0: Eu sou o Lucas com K.
1: E bem-vindo ao primeiro episódio da nossa segunda campanha. Até que enfim, né? É, agora para mudar os ares um pouco, a gente está passando de fantasia medieval para um
0: clima no ar de investigação e mistério. Nessa campanha também, a gente utilizou somente dois jogadores, porque, como clima de investigação, essa dinâmica acaba sendo mais complicada. E com menos jogadores, a gente consegue se entender melhor e todo mundo participar do mesmo raciocínio. Até pelo grande volume de informação que os jogadores vão precisar lidar. E aí, Binem, já que tu participou desde o início, o que, é que tu achou desse jogo?
2: Bom, então primeiro lá, pra quem tá começando agora, né, também. O legal de jogar de dois é que rola aquela sinergia entre os jogadores, assim, principalmente na parte de não saber o que fazer, né? Eu acho que isso aí foi bem importante. Verdade. <risos> o legal da campanha é de, de investigação, assim, que deu pra fazer uns personagens diferentes do que a gente tá acostumado, né? Normalmente. Eu, mais uma porradeira, mesmo.
1: <risos> é, é bem isso mesmo. Pra falar a verdade, acho que foi a primeira campanha que a gente jogou desse gênero. Foi uma experiência nova, tanto pra vocês que estão ouvindo, como pra gente que jogou. Lucas, e se o pessoal quiser entrar em contato com a gente, o que, que eles devem fazer?
0: O pessoal de casa pode mandar e-mail pra sedeaventuras.gmail.com e também curtir a nossa página no Facebook, que vocês já podem ver que tá cheio de coisa interessante.
2: Então, para quem está ouvindo aí, acompanha a nova aventura investigativa e com bastante surpresas.
0: Então, vamos pro joguinho. Ah!
2: É? Oh dear.
0: Padilho e eu vou ser o narrador. Meu nome é Lucas e eu vou ser o Josué.
2: Meu nome é Vini e eu vou ser o Tim.
0: A campanha vai se passar
1: na França em um futuro próximo, durante a chamada Grande Recessão. Desde que começou a crise diplomática no fim da década, a vida está cada vez mais difícil e o desespero é visível no rosto das pessoas. Como se a situação não pudesse ficar ainda pior, espíritos se agarram a almas desesperadas, se alimentando de toda essa agonia. Demônios viu uma oportunidade única para emergir para o nosso plano. Famílias de vampiros brigam por território e poder, deixando os humanos no meio do fogo cruzado. É aí que vocês entram. Os dois são agentes de campo recém formados da AGE, Agência de Guarda Especial que é uma organização secreta ligada ao governo francês que atende aos casos que o homem da lei comum não está preparado para enfrentar. Quem são os personagens de vocês?
2: Yusuke Helsin Myeong. Ele trabalhou na polícia da China até acontecer algo que mudou a vida dele. O pai dele, que era policial, morreu de uma forma misteriosa. Ele decidiu investigar a causa da morte do pai e trazer a justiça justiças responsáveis. Por causa do trabalho dele em Pequim, o departamento da França sentiu interesse nele e o procurou. Oficialmente ele morreu num tiroteio durante uma perseguição na China. Chegando na França, assumiu o nome de Tien e continuou investigando os crimes de natureza em comum.
0: O Josué era um sacerdote de uma igreja nos Estados Unidos. Ele teve boa parte de sua família queimada num atentado feito por fanáticos demologistas e depois enlouqueceu buscando vingança, ele entrou para a polícia da cidade, a fim de ficar mais próximo das pistas das criaturas que ele caçava. A partir desse momento, ele acabou sendo recrutado para a agência.
1: O senhor ainda deve estar se sentindo enjoado e um pouco desorientado. Não se preocupe. Em algumas horas, estará sentindo melhor. dou os parabéns em nome de todo o departamento, pois o senhor foi selecionado a se candidatar ao posto de agente de campo. Todo e qualquer aspecto de seu passado será eliminado e o senhor passará a não existir mais perante a lei. Concordando com os termos, tome a pílula à sua frente e esteja preparado para o dia D e hora H conforme instruído. Boa sorte. de uma terça-feira chuvosa. Quatro agentes descem as escadas de paredes escuras e apertadas, enquanto ouvem a chuva que caía do lado de fora. À frente estava Edmond, um homem gordo, de olheiras profundas e semblante preocupado. Seguido por Ajá, um rapaz jovial, de cabelos loiros e propositalmente bagunçados.
2: Eu venho descendo as escadas, ouvindo o barulho da chuva. Tentando espiar por cima do ombro dos colegas que vinham na frente a quantidade de água que estava caindo. Reparando nisso, eu coloco o chapéu em cima meus cabelos pretos, perfeitamente alinhados para trás, e visto meu meu terno de chuva para encarar o tempo que tiver à frente. Aí.
0: Coloco o capuz para tapar minha cabeça, já que eu não tenho um fio de cabelo e também para esconder as cicatrizes de queimadura da minha bochecha, que acaba despertando a curiosidade das pessoas na rua, o que me deixa bem desconfortável. Estou com um sobretudo fechado e vou seguir nos demais.
1: A arquitetura ao redor é antiga e se alterna no amontoado de prédios baixos e casas com vitrines comerciais. Do outro lado da rua, chapas de madeira vagabunda cobrem a reforma da velha joareria Foi matéria de capa, o caso do seu Giacomo, que perdeu tudo e atiou fogo na própria loja e assim mesmo. então estou na calçada, na frente do queijo de Paris ele fica no centro antigo da cidade no andar de cima de onde funcionava uma pequena doceria, que agora abandonada cobre suas portas rebuscadas com uma cortina de ferro torta avaliada pelas
0: inúmeras tentativas de arrombamento
2: essa chuva deve servir para limpar os estragos ainda do velho senhor
0: eu ainda não engoli bem essa história a gente podia investigar né já que ninguém tá fazendo nada mesmo
1: o entregador de jornal passa próximo de vocês jogando a edição do dia 28 de dezembro do jornal Le Monde. A manchete dizia, Estados Unidos quer uma atitude mais severa contra a ameaça chinesa.
0: Olha aí, Chen. na é tua terra, não é?
2: É, acho que é. Talvez possa ser no princípio de guerra, não?
0: Isso aí não vai levar a nada. E aí, alguém quer dar uma olhada na loja ou vocês estão com fome já?
2: Acho que não faria mal comer um fast food, não?
0: Vamos comer um cachorro quente. É mais rápido, eu tô morrendo de fome. O agente Arjan,
1: que tava com os braços
0: cruzados de forma
1: malanda, coloca a mão no bolso do casaco de couro marrom, com aquele capuz de abrigo cinza mescla, e puxa um smartphone. Se quiserem, eu posso mostrar pra vocês uma lanchonete que é barata e bem boa.
2: Eu poderia dar uma carona para vocês no meu carro, se vocês quiserem.
1: Pra mim, tanto faz. Eu vou também. Edmond simplesmente se vira e a fumaça se enrosca no chapéu enquanto ele caminha se afastando.
0: A gente tá indo almoçar, não quer vir? Não, vejo vocês depois do almoço. Vamos indo então?
1: Quando tu fala vamos indo então, uma jovem esbarra no teu ombro. Ela tem cabelos ruivos na altura do ombro, usa uma mini saia preta e uma blusa escura de alças finas. As olheiras profundas e o aspecto pálido sugerem que é apenas mais uma vítima, mais uma viciada sem futuro.
0: E eu vejo que ela tá chapadona.
1: Tu vê que ela tá apavorada.
0: Ei, menina, eu puxo ela. O que que te aconteceu, hein? Ela treme. Você precisa de Deus na sua vida. Eu puxo um cartão da minha igreja e dou para ela. Essa é sua única saída. Do contrário, tu vai morrer. E solta. ela.
1: Ela pega o cartão e sai correndo olhando para trás com uma cara de
0: assustado. Essa cidade é louca, hein?
1: O agente Arjan olha pro Tim. Então, cara, vamos lá?
2: Vamos, estou com o meu carro aqui perto.
1: Enquanto estavam caminhando em direção ao carro, vocês observam os motoristas inquietos buzinando embaixo do semáforo quebrado pelo mau tempo.
2: Eu chego até o meu carro, desativo o alarme, ajeito meu bigode, Olho pro o céu vendo que aquela chuva não vai parar de jeito nenhum. Ajeito o retrovisor. Pode mostrar o caminho para mim?
1: O Arjan, que estava no banco de trás, coloca os dois cotovelos em cima dos bancos da frente, entre a cabeça do Tien e do Josué. Olha aqui no meu Maps, essa rua aqui, ó.
2: Eu dou a partida. Ajeito o cinto por sobre a barriga lá, daquela passada de mão em cima do bigode. Estou indo para lá.
1: Papo vai, papo vem, Se ficam sabendo quem é importante conhecer, algumas práticas costumeiras do departamento, até que minutos depois, uma enorme placa em formato de baguete desponta ao longe na esquina com o nome da rede, Baguete Metro.
0: E essa chuva? Não passa, né?
2: Eu vi tudo em dia,
0: Eu tiro de dentro do casaco... Um potinho que tem algumas pílulas e toma uma delas. Não sei como é que vocês vivem aqui.
1: O agente Arjan diz enquanto aponta: Pode entrar no drive-thru ali da esquina. Com toda de volta pra rua, um vulto surge do nada na tua frente. O que, que tu vai fazer, Vini? Eu vou desviar. Faz um teste de condução mais destreza, dificuldade 8. Cuidado. Filha da.
2: Ah, o que é isto?
1: Olhando pra trás, vocês percebem que era aquela mesma viciada que tinha esbarrado no Josué.
2: Eu desço do carro. Eu vou ver se ela está bem.
1: Porra, essa mina tá com algum problema. Ao ver que o Tien desceu do carro, a jovem se vira e corre em direção ao um beco. Eu vou correndo atrás. Espere, você está bem? Tua avantajada barriga não te permite correr por muito tempo.
2: Eu paro. Põe as mãos no joelho.
1: Tu ouviu uma voz gritando. E aí, Chen? Como é
0: que ela tá? Era o já gritando. Eu pulo pro banco da frente e vou com o carro até onde estava o Chen. Os fast food estão cobrando seu preço, hein, China?
2: É. Acho que estão muito mal acostumados com a comida de vocês.
1: O que, que vocês vão fazer?
2: Eu entro no drive-thru. Estico o braço e aperto. baguete boa tarde. Por favor, moça. Um número um, dois números dois e um número cinco. São
1: 42 euros,
2: senhor. Dou o dinheiro e agradeço. Muito obrigado.
1: Vocês dão a volta, também no estacionamento, que tinha ali do lado, e depois voltam para o departamento. A semana se arrasta sem qualquer novidade. E Josué não conseguiu pregar o olho. Era já sexta-feira, dia 31 de dezembro, e os cinco agentes estão na calçada da antiga doceria. A chuva, que persistia durante toda a semana, já havia parado, e o pesado silêncio das ruas parisienses é apenas interrompido por esparsos fogos de artifício, que ainda queimam por teimosia. O Pascal era o chefe do departamento, e ele estava ali na calçada junto com vocês. Ele era um homem de meia idade, extremamente ocupado. Os cabelos, castanho grisalhos, somente cobriam as laterais da cabeça. E hoje, como sempre, ele estava usando o costumeiro paletó azul marinho.
2: Tá, nós estamos no departamento, né?
1: Vocês dois: mais o Edmond, mais o Arjan e mais o Pascal. Estão na frente do departamento. Era meia-noite quase.
2: Bom, acho que já que estamos aqui podemos comemorar a virada, não? Ou você prefere
0: assistir a virada do Times Square? Se vocês quiserem beber, eu não tenho absolutamente nada para fazer.
1: Pascal, segura o chapéu que quase escapa da cabeça com o vento gelado que corta vocês e olha com um leve sorriso.
0: Nada de exagerar.
1: Quero todos vivos na segunda, compreende?
2: Não se preocupe. O cara, essa voz aí parece do chefe que eu tinha <risos> cara era muito chato
1: eu, eu fico tá, imaginando, eu tô imaginando
2: ele, ele assim. como meu chefe, tá ligado ele tá era ligado,
1: baixinho é? e careca é, é, mais ou menos isso aí então Jesus um novo, chefe pra vocês também, vejam vocês na segunda, o agente bom. puxa um relógio de bolso dá aquela batidinha no vidro, como se tentasse fazer com que ele pegasse no tranco e acende um cigarro se consome em questão de segundos. Enquanto ele sopra a fumaça, ele diz. <risos> Bom, vou indo pra casa. E vai resmungando em direção o carro, que estava estacionado junto ao parquímetro do outro lado da rua. Ele
0: entra no carro, mas não dá partida. É só eu, ou vocês também acham que ele vai fazer alguma coisa de errado hoje? Talvez devêssemos convidá-lo para ir junto. Eu prefiro que ele não vá. De deprimido, nessa virada de ano, já basta eu. Eu vou até o carro do Edmond. Eu bato no vidro.
1: O Edmon ignora a tua presença.
2: Espero ele ver segunda-feira, certo?
1: Ele olha pra ti, mas não coloca a cabeça na tua direção. Ele simplesmente move os olhos. Pode ir pra sua festinha. Não tenho tempo pra essas bobagens.
2: Só então vamos beber e conversar um pouco.
1: Ele vira a chave e dá partida no carro. Eu
2: dou as costas e vou. Até segunda, então.
1: Agora só ficaram os agentes Arjan, Tien e Josué. O que vocês vão fazer?
2: Então, Arjan, é isso? É, isso aí. Acho que você deve saber algum lugar que possamos comemorar.
1: É, é. É verdade. É, o, o pessoal, geralmente, costuma sair num, num bar próximo aqui. Dá pra gente
0: dá pra gente até ir a pé, se vocês quiserem. Eu puxo duas latinhas de Red Bull e empino no Gucci uma atrás da outra. Vamos. Vamos antes que eu caia aqui mesmo. Os três agentes caminham
1: pelas ruas escuras e frias, pisando em poças d'água suja que refletiam o um neon da vida noturna. Eles passam ao lado de becos claustrofóbicos, onde garotas vendem o corpo, recostando-se na janela de possíveis clientes.
2: Se estivéssemos na China, as ruas estariam coloridas e cheias de alegria. Mas parece que é isso que temos por aqui, não? Vamos beber.
0: Hoje a bebida é, é por minha conta.
1: Depois de alguns passos, uma fila de árvores de galhos secos se alinham de forma a formar quase um túnel envolto pela névoa. Vocês param na frente de uma casa geminada de dois andares. Com a iluminação fraca e amarelada de um poste, vocês podem ver as marcas de água que escorrem pela parede marrom da fachada. Acima, o letreiro piscava Le Bohème", com o E final apagado.
0: Tem movimento ali, tem alguma coisa? Sinto maldade. Vez por...
1: <risos> Vez por outra, percebe um carro passando.
0: É bom que a vodka seja bem em conta. Bom, acho que temos que entrar
2: por esse caminho.
0: Então, né? Eu adentro esse estabelecimento.
2: Eu entro junto.
1: passam pela porta e chegam a uma sala pouco iluminada no fundo à direita tem mesas rodeadas por uma espécie de sofá acolchoado bordô onde alguns homens bebiam cerveja outros do outro lado do bar tomavam uísque junto ao bacão de madeira rústica, olhando pro próprio reflexo nas prateleiras de bebida
0: eu entrei ali olhei pra cara de todo mundo aí pessoal ninguém vai fazer besteira nessa virada de ano hein se precisarem de alguma coisa, eu começo a largar uns cartõezinhos pro pessoal. Tenham fé, amigos. O ano que vem vai ser melhor.
1: Todos olham pra vocês com misto de curiosidade e depois repulsa ao ver o
0: rosto do Josué. Manda uma rodada aí para todo mundo por minha conta. Eu entro
2: atrás, tiro o meu chapéu.
0: Eu sento ali e já peço umas bebidas. Depois de se sentar, uma garçonete se
1: aproxima.
2: Que vão querer. Eu vou querer um conhaque,
0: por favor para mim, whisky cowboy Você não vai nem ver a virada de Ana, hein
1: se jogar pra trás e fala. Bora, meu amigo, eu quero é relaxar
0: Eu quero uma dose de whisky E quatro Red Bulls Quando a garçonete larga a
2: bebida Eu falo, xê, xê
1: Várias doses se passam e vocês já estavam todos rindo
0: <risos>
1: <risos> Não, não, mais sério Ainda bem que o cara, aquele o do da Papelada, não veio com a gente. Não gosto daquele cara. Já percebeu que ele tá sempre cuidando a gente? Sério mesmo? Sério, cara? Eu já peguei ele tentando mexer nos meus arquivos. Tu passou por isso, Chen? Não que eu
0: tenha percebido.
1: É, mas pode cuidar, cara. O mais hora, menos hora, vai acontecer com vocês.
0: Ih, vou ficar ligado mesmo.
1: Guarjão, toma mais um gole e se espreguiça.
0: Cara... Não sei
1: vocês. Ah, pra mim deu. Eu vou pra casa. Então, até agora só ficaram os agentes Tien e Josué. O que
0: vocês vão fazer? Levanto a mão, faço o sinal. Mais uma rodada. Alguns minutos depois, a garçonete chega até vocês e entrega as bebidas. Abre o colete e coloco umas pílulas de cafeína e guaraná dentro do meu copo. E começo a esfregar
1: os olhos. Então, José, por falar nisso, as noites em claro... Tô começando a cobrar o preço. Tu esfrega as profundas olheiras e se distrai derrubando um copo.
0: É o que Deus tem planejado pra mim, meu velho.
1: Tu se abaixa pra pegar a bebida e tu levanta a cabeça, tu passa os olhos na TV. Ela não é nada mais que uma tira fina de vidro transparente sem bordas. Um jornalista tá numa praça lotada da Espanha. A Tarja, no canto da tela, dizia «Protestos ficam mais violentos e se espalham por toda a Europa».
2: O mundo está em decadência. Então, Tchê,
0: vamos deitar o cabelo?
2: Eu pego um guardanapo, dou uma limpada assim no bigode de, de conhaque. É aquela bucejadinha assim, guardo o guardanapo no bolso. Então vamos agora, antes que eu passe da conta.
1: Eu me levanto. Quando vocês estavam levantando para ir embora, chamar a atenção de vocês na televisão, a vinheta de plantão de notícias. Vamos à China com o repórter Pierre Li nas comemorações dos 10 anos do governo do Xi Jinping. Aumente o volume. O repórter está numa praça lotada, com a mão cobrindo uma das orelhas para tentar ouvir melhor enquanto fala. Parece que o espantoso crescimento chinês não está sendo abalado nem pelas, nem pelas acusações americanas ali. Parece que eles Oi, estão com
0: tudo. O
1: barman saca um controle remoto e troca de canal.
0: Ei, espere! É o meu país que vocês estão falando? Depois a gente olha na internet. Eu levanto ali, fecho a conta, estou me dirigindo à saída.
1: Na rua, a fumaça saía dos bueiros próximos. Vocês ouvem gritos e tiros na rua de baixo.
2: Josué, você ouviu? Vamos, vamos!
1: E saiu correndo.
0: Quem é que tava na frente?
2: <risos> o
1: Josué, né?
2: Ah, Não. é verdade.
0: Eu Eu saco a minha pistola e vou na direção de um carro pra tentar enxergar o que que tá acontecendo.
1: Tu consegue observar. O cara da carrocinha de cachorro quente, ainda com o avental e tudo mais, e uma mulher com uma filha pequena estão correndo pela rua e passam por ti.
2: Eu corro em direção à esquina, saco meu revólver, encosto na parede e dá uma olhada assim pra ver o que tá acontecendo.
1: Mais adiante, além das pessoas, tu consegue ver um Citroën C5 vermelho com uma das portas abertas.
0: Acho que tem alguém dentro do carro. E o atirador? Onde está? Não sei, não vi. Eu olho bem ao redor e,
2: vagarosamente, vou em direção ao carro.
1: O Chen faz cobertura atrás de uma marquise de loja. Chegando mais perto, percebe que os bancos estão manchados de sangue. Uma mulher negra, aproximadamente 45 anos, está morta dentro do carro.
2: Há uma pessoa morta, vamos olhar ao redor. Eu guardo minha arma no codre, dentro do casaco, tiro uma luvinha de dentro do bolso, assim, uma luvinhas brancas, e vou dar uma olhada no corpo dela, o que houve.
1: Ela usava uma calça de onça e uma blusa roxa. O Chen olha horrorizado o estado da mulher. O nariz dela foi quebrado, e a mandíbula deslocada completamente para baixo, fazendo encostar no peito, mesmo a mulher tendo com a cabeça para cima. Faça um teste de política mais inteligência. A dificuldade é 6.
0: Não tenho política. Nem inteligência. Nem inteligência. A dificuldade é quanto? 4. Baixou essa dificuldade, né? Passei. Passei Aqui eu vou ela, né? Uhum. Passou? Passei.
2: Deixa eu ver. Eu, 3, 5, eu tenho que tirar 4 ou menos.
1: Ah, deve ter tirado 10.
2: Eu tenho que tirar um 10 por sessão, né,
0: mano?
1: Tu acha que é o Michael Jordan?
0: <risos> <risos> oh, meu Deus, mataram a Up Gober! <risos> mataram a Oprah. <risos> tá. Ao contrário do Chen, Josué reconhece
1: a mulher. Ela era conhecida no departamento pelo nome de Latisha. Era a única de que tinha um acesso que agenciasse pessoas para as famílias de vampiros da cidade. O departamento permitia que ela trabalhasse em troca de informações.
0: Filha da puta, o que, que a gente vai fazer?
2: Eu viro o pescoço dela, de um lado e do outro. Muitas pancadas, e fez isso, tinha muita força.
0: Melhor ligar pra agência. Eu ligo pro Pascal. Eu vou recolhendo qualquer tipo de pista que tenha no carro, antes que aconteça alguma coisa que possa prejudicar as evidências.
1: O telefone toca, do outro lado da linha, uma voz responde. Alô?
0: Alô, Pascal?
1: Que é, bom que seja muito grave.
2: Temos um problema. Você sabe a nossa informante?
1: Qual delas? Latisha.
2: Ah, Latisha? Que que houve? Nós a encontramos. A coisa foi feia, chefe.
1: O tim ouve o barulho do lençol se remexendo como se ele tivesse levantado na mesma hora. Caralho! Tá, vou fazer o seguinte. Vou pedir pra alguém ligar pra polícia pra impedir que eles vão até aí, vocês recolhem tudo e saem daí. E desliga. e Josué, investigação mais percepção, dificuldade 4.
2: Peraí, cadê minha ficha?
1: O agente Josué percebe no banco de trás um casaco de pele de cobra, uma bolsa aberta com maquiagem espalhadas, cigarros e o que chama realmente a atenção.
0: Ô Chen, olha isso aqui. O que é isso? Isso é um gotejador. E serve para? Você já viu isso aqui na quando tivemos aula sobre isso? É aquele tipo de anel que os vampiros encaixam no dedão para furar suas vítimas e beber o sangue. Hum, então foram vampiros. Ou isso, ou alguém tá querendo parecer que foi. Agora tu repara que em
1: algumas partes do carro há marcas de bala, mas os tiros foram dados de dentro para fora.
2: Espere, Josué. Veja, os tiros foram dados de dentro para fora. Acho que ele estava tentando se defender. Talvez realmente os vampiros tenham me atacado. Será que eles podem estar à espreita?
0: Certamente eles devem estar nos observando. Eu pego
2: o meu kit de, de investigação ali, né? Passo aqueles pozinhos ali pra ver se ela tem resquício de pólvora na mão.
1: O Josué, teste de força de vontade, dificuldade 8.
0: Tá. E... É, não?
1: Enquanto o Chen tava fazendo isso, o Josué sente um mal-estar, uma tontura
0: eu sento no cordão na calçada, coloco as mãos na cabeça. Ô, Chen. Chen. Sim, o que foi? Eu não tô legal. Acho que é as noites sem dormir, essa bebida... Tu vê o teu companheiro desmaiando na tua frente.
1: Dou uma sacudida.
2: é? acorde, acorde. Você está bem?
1: Eu arrasto ele pro
2: banco do carona. Dou a volta e ver se o carro arranca. Eu saio cantando pneu.
1: numa parte distante da
0: cidade. Eu olho em volta, o que eu vejo? Na
1: avenida, o fluxo de carros é intenso. Do outro lado da rua, o agente Josué vê um homem sem teto andando e empurrando um carrinho de compras cheio de lixo e cobertores. Quando ele passa próximo de uma loja de bebidas, ele coloca a mão na barriga, e cai no chão. O seu vira-latas companheiro começa a latir, como se tentasse ajudar o pobre homem. Ele começa a rastejar de costas,
0: empurrando com as pernas até se encostar na parede. Eu saio correndo no meio dos carros, e vou na direção desse homem.
1: O dele dói demais, ele coloca a mão na barriga, ele desesperado levanta as camadas de blusão de lã, e tu percebe nitidamente Josué, quando uma mão por dentro da barriga dele, uma mão com garras, tivesse empurrando de dentro pra fora, o cachorrinho os vira-lata companheiro do sem-teto, agora começa a rosnar pro próprio dono, tu consegue ver o rosto do homem com um misto de dor e ódio. Logo, os olhos dele viram completamente, mostrando somente um branco perturbador. Ele olha pra ti e diz... Quem vai salvá-lo agora, padre? Vou tomar a alma deste aqui, se você não se importar...
0: É, Vânio. falei pra gente ver como é que estão os áudios. Alô, alô, alô. Olha aí, o áudio do Padinho tá bom.
2: <risos> Deu um barulho de peida aí no meio, vocês ouviram? Não, não. não. Então segue em bola.
1: vamos <risos> ah, lá, lá. Sentindo o cheiro de toda a desgraça.
0: <risos> Deu barulho esse de peito aí, sentindo <risos> o cheiro de toda a desgraça. <risos> ah, isso vai ser usado, isso tem que ser usado.
2: A culpa é do Arthur, né?
0: Esse foi o cheiro da desgraça.
2: Ah, mas ele só borrou um pouquinho as fraldas, né? Meu? Pô.
1: <risos> o meu japonês é muito foda. Meu. Essa pedra aqui está folgada. <risos> Manda eu trabalhar. Essa eu lembro. Ah, tá bom. Vai, lá. vai lá, vai lá. Estivesse empurrando a barriga dele de dentro pra fora.
0: Pode vir, Marcos. Marco. Foi de propósito isso? Não. Porque foi muito no time, meu. Ele empurra a, a barriga pra fora. Sim. Pode vir Marcos. Marco. <risos> Tu vai dizer que tava chovendo, blá blá, blá? Não. Não tá Era chovendo. Era Uma terça-feira chuvosa. Ah, tu começou. Eu acho que eu acho que isso repete da minha cabeça, esse, mano. Repete esse pedaço também, porque. Então presta atenção pra você entender é, a é uma cena. Estava chovendo. Porra.
2: Era noite na cidade de Safira.
0: É. O oh, meu, a gente tem problema com chuva, mano. Tem. Não, sem problema é... em
1: ouvir o que eu tô falando.
2: Não, é Que é a primeira vez que a gente joga RPG que tem chuva no jogo, mano. <risos>
0: eu tô parado no canto da sala olhando pra bifurcação entre os dois lados da parede.
1: Tu sabe que a gente tá na calçada, né?
0: Tudo isso aconteceu na rua? Tudo. Vezes tá um... Às vezes esse burro me atrapalha. Era pouco mais de meia-noite a gente tá na calçada da antiga tá doce
2: Ele que tava dentro do carro, né? Não tava? que ficou, descreveu a cena e o Pascal simplesmente desapareceu, né? Deu a volta na pedra e sumiu que nem o Mestre dos Magos. O carro. eu dou as costas e... Eu dou as costas e... Desculpa, as costas, Eu tô as... de <risos> dou... de a muda, meu. Ah, cansei. <risos>